0: Кожна людина живе згідно зі своїми цінностями. Вони як рейки, які нас тримають і не дають зійти з обраного шляху, а часом і з розуму. Друзі, вітаю, з вами Ірина Снітинська, тренерка з ораторської майстерності та мій авторський подкаст про цінності «Найвища цінність». На попередній розмові я запитую героїв, що в їхньому житті найважливіше. І веду нашу розмову в цьому ключі. Сьогодні зі мною Олексій Ільїн. Засновник чотирьох косметичних бізнесів, підприємець, який через Велику війну змушений релокувати свій бізнес на Львівщину. Олексію, ти понад 20 років в парфюмерній галузі. Можу я тебе називати парфумером?
2: Е, вітаю, Ірина. Привіт. Так, звісно, звісно, можеш мене так називати, тому що. В 2008 році я зареєстрував таку одноіменну торговельну марку Парфумер. Я зараз якось намагаюсь трошки вже це не згадувати, тому що ну є, є просто інші компанії, які мають більший потенціал, але перший бізнес, який я заснував, це був саме парфумерний бізнес, і компанія називалася Парфумер, так що можна називати Парфумером.
0: Я дуже радію розмовляти з тобою, я тебе трохи знаю, бо я мала приємність готувати тебе до кількох виступів і навчати, і мені дуже імпонує те, як ти думаєш, те, що ти робиш, і я дуже хочу, щоб інші люди тебе теж пізнали. Твоя найвища цінність – люди, все правильно?
2: Так. Ти знаєш, коли, коли ти задала мені таке питання, да, я трохи замислився над цим. Але потім проаналізував весь свій шлях да, життєвий. І більшу частину життя я займаюсь бізнесом 23 роки. І весь цей час я стикався з людьми і будував свій бізнес саме з людьми. І тому трохи задумався, але майже одразу відповіло – так, дійсно, моя найвища цінність – це люди.
0: Тобто це лише команда, чи це ще якісь люди?
2: Ні, я б сказав, би, в більш ширшому сенсі. Звісно, це родина, звісно, це друзі, звісно, це команда, з якою я розбудовую свої бізнеси. І взагалі оточення. Зараз я приїхав, і моє оточення змінилося, тому що частина людей з Харкова, з якими я спілкувався постійно, хтось поїхав, живе в Києві, хтось живе за кордоном, Хтось живе в Харкові. І ну, ситуація дійсно змінилась, але оточення, яке я, наприклад, у Львові да, зміг для себе відкрити, ну, воно... Воно ну, впливає і розвиває мене як, як особистість, як людину. Тому це оточення, це, це більш така ширша назва люди. Да? Тобто в кожному, де б мене були, навіть коли ти їждж в громадському транспорті, ти можеш зустріти людей. І там також цікаво.
0: Ти їздиш в громадському транспорті?
2: Ну, в громадському не їжджу, їжджу на таксі. Ось, їжу на таксі. Але частенько люблю сидіти в кав'ярні і дивитися за вікно, як йдуть люди. Бо Ти це... лишив
0: машину в Харкові?
2: Ні. Так сталося, що в мене в Харкові є такий великий промисловий об'єкт, який я будував, реконструював майже 4 роки. І в 2002 році я мав його запустити. Ось. І мені просто потрібні були гроші. гроші я не купив собі машину, а купив собі машину трохи дешевше, ніж я хотів. І сталося це в січні 22-го року, якраз ровно за місяць до повномасштабної війни. Ну, потім почалась війна, і вона просто мені не стала потрібна. Я їжджу на таксі в Києві, у Львові. Іноді, коли мені потрібна машина, я просто беру її в дружини. Ось і все. В Харкові у мене є декілька машин робочих і в батька, тому ще є мій друг Сергій, який завжди допоможе і відвезе куди потрібно. Тому, ну, ось так.
0: Добре, про людей серед тих людей, кого ти називав, я не почула тебе, і тому, якби ти прийшов до тренерки з особистісного зростання, вона би тобі сказала, що на перше місце треба ставити себе, тому не зарах і на другий рік,
2: так я забув за себе, але це дійсно важливо. 20 років, займаючись бізнесом, я ніколи про це не думав. Реально не думав, бо дуже швидко зростав бізнес, і я мусив просто відповідати да, цьому, цьому зросту. Але коли сталося віна, да, якось, ну, по-перше, треба було просто з нуля зшивати бізнес, який я будував більше 20 років. Це перше. І це також забрало трохи сил. А потім я реликував одну з своїх найпотужніших компаній, це компанія «Міліформ» сюди, у Львів. Тобто це також був челендж, він пройшов більш-менш добре завдяки команді, але він також забрав сили. І потім, коли вже це все я видохнув, да, я вже зрозумів, що все, ось воно сталося, я війну, о, в війну мене залишились три компанії і четвертий бренд – це «Есе». Тобто я зрозумів, що я ну, щось я зробив. І тоді вже зрозумів, що я просто трохи сил вже, так би мовити, Ну, не стало стільки, скільки було. І тоді вже замислився взагалі про себе. Ось, замислився і почав розбиратися все в собі. Там, почав їздити на різні навчання. І ну, якось я зрозумів, що я все ж таки важливий.
0: Що накопав про себе? Слухайте, накоп... Може дізнався, що ти любиш? Знаєш, от люди, які ага. ходять на заняття ага. з англійською, їм ставлять такі дивні питання. Що ти любиш їсти? Де ти любиш бувати? Про що ти мрієш? Це така можливість порефлексувати. А в тебе як?
2: Я зрозумів, що, ну, давайте так, мабуть, більшість людей чула, що таке криза середнього віку в чоловіків. Не знаю, чи вона в жінок, але за чоловіків я чув. І я останні 10 років її чекав. І ніяк не, мог, не міг дочекатися. Ось а потім я вже зрозумів, тобто, коли я почав розбиратися в собі, да, пішов на навчання, я зрозумів, що у людей, які багато щось роблять, тобто багато такого вихідного трафіку у нього, да, тобто в них результатів багато. Вони просто не ну, вони не встигають замислюватись про якісь там речі, які їх там можуть демотувати, чи там щось вони не знають, чи багато вони там в цьому житті там встигли зробити, чи задоволені на собою там знанням там якихось мов там, да чи чи скільки вона грошей заробили, чи яка в них машина. У мене все це було, і я просто не замислювався про це. І ось, що я для себе відкрив за під час да, війни, це те, що, тобто, ми, як люди, да, багато, багато циклів відкриваємо. Да, тобто, ми щось починаємо робити, там, не завершуємо потім. Ми дали якусь обіцянку, якусь, може, дрібничку. Ми її, може, не виконали, і вона в нас, ну, вона в нас але в пам'яті вона в нас залишилась. І
0: повертається і, постійно. Та, і вона
2: повертається. І ось, ось ці штуки, чим більше ти їх накопичив, Криза середнього віку, ось І я просто з цим розібрався, позакривав багато циклів ось які, які я для себе там е, зрозумів, що я просто їх не закрив, да? десь вибачився, е, десь дав грошей, десь пішов допоміг, е, десь просто зробив те, що від мене було можливо. і все. І воно якось так трохи, не трохи... б не сказав, що воно само розсмокталося, але тобто я зробив певні речі для того, щоб відчувати себе більш впевнено і повернути свою життєву, життєву енергію на довоєнний рівень.
0: Скільки часу тобі на це пішло? Ну, майже рік,
2: але я продовжую. Але я продовжую, тому що плани грандіозні, я реально в них вірю. Я формую команду під, під, під свої плани, е, я формую партнерів під свої плани. І тому я не можу зупинитись на тому, що я, тому, що я сьогодні зрозумів. Тобто особистий особиста розвиток – це невід'ємна частина вже мого життя стала.
0: Добре, в майбутнє ми ще підемо. Давай про початок, про… Дитинство твоє. Які люди тебе виховували, хто твої батьки, що було цінним, чи цінностями вас вдома? Не знаю, може, якусь мені одну-другу історію розкажеш? Так, mm-hmm.
2: да, залюбки. Дитинство в мене було чудове. По-перше, коли народився, мої батьки були студентами. І вони були студентами такого закритого вузу, бо в них спеціальність – вони інженери з порохів. З чого? Так, ну
0: порох. Як вибухова штука.
2: Так, так, угу. так, так. В них така закрита спеціальність була, і ну, вони навіть там не забирали якісь роботи додому, вони розповідали. Ну, в них було вісім хімій, вісім різновидів хімії. Ось то вони фактично ну, вони хіміки, і там не було часу займатися мною. Ось і вони віддали мене, моїй бабусі, бабусі, міста Шостка, Сумська область, і, ді, і дідусеві, бабця Матріона, дідусь Василь. Так, це були такі найдорожчі люди в моєму житті, певний час, бо коли мама приїхала і ну, почала мене обнімати, я нічого не зрозумів і казав на, на бабцю свою маму. І, в принципі, все дитинство я потім провів. Вони переїхали на свою батьківщину, це Сумська область, Глухівський район, село Слоуд, Ось, де я проводив да, там майже до 11 класу всі свої літні канікули. Ну, якось так, якось так. Що запам'яталось, ти знаєш, запам'яталась така штука, я останнім часом став, хотів, хотів взагалі зрозуміти, А чому взагалі мене вийшло займатися бізнесом. Ну, ну чому? Ну, це ж точно є якась відповідь на те. Да? Я копав-копав і зрозумів, що, в принципі, мої батьки, вони ну, ми жили вчасно в приватному, приватному будинку. Такий приватний будинок на 100 квадратних метрів, там велика, велика ділянка. І коли я приходив зі школи, то в моїй обов'язці було обов'язково там, прибрати біля двора, у дворі за собакою, там позбирати гниле, гниле яблука, тому що неможливо, щоб вони лежали на землі, вони роблять ґрунт, да, почву, землю непригодно для того, щоб зрощувати якісь там овочі чи фрукти. Ось. І я так зробив для себе. Висновок, що просто те, що я жив в приватному будинку, і мої батьки привчали мене до такої ну, непростої роботи, реально непростої, бо коли мені було 6 років, в мене є брат рідний, Євген. І, і він не в бізнесі, правда? Ні, ти, ти, ти знаєш, десь якимись періодами життя, коли мені важкувато, я іноді про це жалкую. Чесно тобі скажу, тому що ну, я просто бачу, як сімейні бізнеси розвиваються, як, як би мій брат міг підсилити мене. Він онкохірург, це такий нелегкий шлях, він особливо в Україні, він талановита людина, і також дуже працьовита. І завдяки цьому в неї все, все виходить. Тому... Це... Тобто, любов, любов до праці, вона ще б перебувалась, коли, наприклад, моя мама була вагітна Жені, да Євгеном, а в нас були шість соток, знамениті шість соток, да, де, де всі вирощували картоплю. І ми з батьком у двох разом, коли мені були шість років, ми викупили ці шість соток картоплю. Тобто, ну, і таких історій багато було. Там ми проводили водопровід в дім, тобто мови про те, що там викликати якийсь екскаватор, взагалі, ну, не було. Тобто ми все це робили з батьком двох ручно лопатами.
0: Ви не мали можливості, чи ви... Так, так, не мали
2: можливості. Да, це були 90-ті роки. Тато пішов у 95-му з заводу, там намагався займатися бізнесом, там не почалися борги. Ось мама працювала головним технологом цеху. Можливо, ти бачила такі пластикові грибінці, які були раніше, або неваляшка, пам'ятаєш? Так. Це моя мати виробняла. Вона була головним технологом цього цеху, який спеціалізувався саме на цій продукції.
0: Ну, але за фахом вони і не тим мали би займатися. Е, ну, бать, ну
2: батько, був керівником стрільбища, стрільбища, тому за фахом так. Тобто, е, ну, той фах, який з то в принципі він, він теса, ну, він він в тому напрямку, тому що ця штука з якої виробляється ця неваляшка і, гребі, і гребінець, вона така, вона дуже палає і, ну, коротше, це вибухо і вогненебезпечна
0: штука. Я тобі скажу, як українською неваляшка. Да, Зараз я... вивчиш кілька нових слів. Так, да, давай, окей. Іван Поківан. Це Іванець Гуйдунець. Ну, ні Валяшка, українською так? мовою, так? Так.
2: так? Я не запам'ятав, потім так. запишу. Так. Ось, тому я думаю, що успіх, успіх просто мій був, в тому числі завдяки моїм батькам, які просто навчили мене працювати ще з дитинства.
1: Найвища цінність з Іриною Снітинською.
0: Ти народився не в Україні, я думаю, що це можна говорити. Ти народився в Петербурзі, де навчалися твої батьки, і в тебе вдома говорили російською, так?
2: Так, так.
0: І зараз ти говориш українською яким був твій перехід? Чому ти це зробив?
2: Слухай, можна я відповім спочатку з приводу Санкт-Петербурга, бо ця тема мене завжди бентежить. Ну, ми
0: не вибираємо, де народитися, зрозуміло. А, ми, мене,
2: так? Раніше я цим пишався, і в мене навіть там, моя медаль якась є там, народжена в Ленінграді. Да? І, звісно, що, ну, до 13-14 року це якось, ну, там, тобто було більш-менш навіть я, я пишався цим. Да? Зараз, звісно, що коли в мене в паспорті там, місце народження Російської Федерації, то да, Звісно, воно ну, по-перше, коли я там переділяю зараз свій паспорт, це мене трохи вже кожен
0: раз підозрює. Кожен да,
2: да, да, звісно, що там мене виводять, там перевіряють телефон. Там питають, хто є там в які зв'язки з, з агресором, да, і так далі. Я відповідаю чесно, бо там залишила зараз бабуся. На жаль, яку я вже ніколи не побачу. Ну, то окрема історія. Ось, звісно, що ну, мої батьки вчилися в тодішньому Ленінграді, да, моя мати з Сумської області, міста Шостка, батька з Томбовської області. Ці два міста там мали, звідки вони родом, мали однакові заводи, тому їх направили на навчання. І звісно, що в нас і регіон да, був, і сім'я російськомовна. Я задавав собі декілька разів це питання, і, в принципі, я не зміг відповісти собі, чому і як я прийшов на українську так легко. У мене була російськомовна школа. Тей самий ліцей, де навчався мій брат. Євген, але в нього вже навчання було українською, тобто ми з ним з приводу математики не могли один одного зрозуміти, тому що я вчився російською, я, я, я не розумів, що він каже, як це там, помножити, розділили. По да, ну, да, ну, тобто там багато є таких специфічних слів на українській мові, які я, я не знав. Тобто ми вчилися в тій самій школі, просто, просто коли я вчився, це ще була така російськомовна школа, потім вже почалася а, така а, в доброму, гарному сенсі українізація, да? і він вже навчався українському. Тому в нас було дв, 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 дві години української літератури, дві години української мови. Це все, це все, що я пам'ятаю, але я читав. Мені реально подобалося. Я ну я згадую, бо це, бо це дуже важливо зрозуміти себе. Чому чому люди не можуть перейти, а да, чому я зміг так так швидко це зробити, і, і навіть не, не відчуваючи дискомфорту.
0: Ну це Ось. ж не тому, що ти вчив чи не вчив, чи що твій брат вчив чи не вчив. Це ж було щось інше. Дивіться,
2: так? тобто до Харків російсько російськомовне місто. Тобто там навіть 1% немає людей, які спілкуються українською мовою. І звісно, що коли я, до речі, я зустрів, якщо можна так сказати, війну саме у Львові. Я 23 лютого поїхав. Я розумів, що буде війна і вирішив трохи там привести свої активи там, хоч, ну, фізичні, ну, якого залежить там майбутнє, да, там мого бізнесу у Львові. І 23-го я приїхав у Львов, у 10:00 вечора заселився, ось, і 24-го почалася війна. І звісно, що коли, ну, ти розумієш, що війна і треба якось себе почати ідентифікувати, воно якось, ну, ну Саме по собі це, це сталося. Ну і плюс Львів, він, він дуже стимулює це. Хоча, ти знаєш, така, така, така річ цікава, вона, вона навіть досі мене дивує. Ну, і в такому, в доброму сенсі. Коли, коли я шукав приміщення, да, тобто у Львові ми ну, здивувалися цінам, бо в Харкові у мене повністі свої, своя інфраструктура у власності. Я не знав взагалі, які ціни навіть на оренду. У Львові їх там, ну вони і були вищі, їх ще там більше підняли. Я зрозумів, що просто ну, та площа, яка мені потрібна, ну це там десятки тисяч доларів треба буде сплачувати там на місяць. І я поїхав в область. Я зустрівся з різними бізнесменами. Мені подобався Дрогобич, хоча я не разу там не був до цього, і з три. І з Чим я не зустрічався, а все ж таки, е, це бізнесмени. Вони завжди знайдуть спільну мову. Ну, ну, я, я маю на увазі з, з нормальними людьми. Да? І коли я ще не так гарно спілкувався, як зараз, всі мені пропонували говорити, як мені зручно. Ось, е, і навіть зараз, іноді. Ну не знаю, чому, чому люди, може вони дізнаються, що я з Харкова, там і десь замкнувся на, якогось, на якомусь слові чи використав якийсь росізм. Да? Вони, вони досі кажуть, Та, розмовляйте на мові, які вам зручно, я кажу, на, на українській мені зручно. Тому прихід якось стався дуже, дуже легко, нативно, я би сказав. Я не відчуваю ніякого дискомфорту, коли спілкуюся. Навіть зараз, коли відповідаю на, на твої питання, навіть мені приємно дуже, що я так можу спілкуватися українською.
0: Все одно має бути такий рівень готовності, правда? Ну, може, так. Ну, може, так, да.
2: Я, до речі, ще таки, така цікава річ. Я дуже хвилювався, як моя донька буде знати українську. Це реально. Це відчуття з 2021 року. І я, я для себе остаточно вирішив, що я віддам її в 22-му році, щоб, її, щоб з нею займався репетитор. І зараз тільки шість років. Вона в першому класі. Але тоді я розумів, що ну, це неможливо знати нормальну українську мову в Харкові, тому що все повністю російському оточення. От всі класні люди, питань нема, але просто є факт. І бачите, от якось так сталося, що ця клята війна, вона допомогла мені в моєму особистому бажанні, щоб, щоб моя дитина знала українську мову. Зараз іноді люди взагалі, взагалі не розуміють, звідки вона що вона, що вона, з Харкова. Тобто вона так швидко це все вибрала і якось адаптувалась, що і акценти, і, і вимовно це, ну це дуже круто.
0: Я думаю, що вже по війні повернетеся в Харків і будете будувати український Харків.
2: Можливо. Не впевнений, але допомагати, звісно, буду. І допомагаю.
0: І чому ти за кордон не поїхав? Чому не поїхав? Була можливість? Давай почнемо з цього. Була можливість?
2: Ну, можливості такої там... Згідно з закону в мене нема. То мене нема а, трьох дітей. Я дякувати Богові не інвалід. А всі інші шляхи я не розглядав. Ну які вони? Ну тобто, це якийсь там хабар, да? мабуть, так я думаю, які ще які ще шляхи? Ну там може там якась гуманітар, гуманітарна допомога і залишитись. ти
0: хабарів не даєш, так?
2: Ну так, я не хочу давати хабара. Я так відповів.
1: Проєкт створюється у партнерстві з Львівською обласною військовою адміністрацією у рамках комплексної програми посилення державотворчої консолідаційної ролі української мови.
0: У мене колись був учень із Херсона, який мені розповідав свій, свій шлях. Шлях, як він із вчителя математики став водієм вантажівки, а вже пізніше став підприємцем і таким достатньо великим підприємцем. І він сказав, що в нього була можливість на елеваторах його не будувати протипожежну станцію, яка мусить бути згідно з законом. І щоб не будувати її, треба просто щороку давати хабар 40 тисяч гривень. Це давно було, тобто я зараз не можу з теперішніми цінами зрівняти, ну просто щороку це треба давати. Він сказав, що збудувати цю станцію, це буде в рази дорожче, аніж щороку давати хабар. І що він цієї станції ніколи в житті не скористається, це дуже висока ймовірність. Але оскільки він хабарів не дає жодного, і в жодному вигляді, і в жодному розмірі він цю станцію збудував. Коли він ту історію розповідав, я... вона мене дуже зачепила. Я живу в такому світі, де ну, насправді нема кому ті хабарі давати, тому що. Я просто живу і не маю якихось потреб, які потрібно так закривати, але я задумалася стосовно, наприклад, походу в поліклініку і просто почала ходити в приватні заклади, де ти просто купуєш і все. Так, так,
2: я розумію. Це, до речі, гарний приклад. Я думаю, що цей бізнесмен – це та людина, яка будує, допомагає будувати нову Україну. Так, ну, я, він, я, він є на місці. Да? Так, ну, він так, є, так, да, так. Він, він великий молодець. До речі, про безпеку. Зараз приміщення, те, що ми винаймаємо, для того, щоб його повністю… 6 тисяч квадратних метрів там забезпечити пожарогасінням, де ми видали це коштує 10 мільйонів гривень. зараз. Ми зараз з власником ведемо перемовини, як ми там будемо ці кошти ділити, але просто я хочу підтвердити, що дійсно Ну, тобто, це, 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 це не якісь там тисяча, дві чи десять, чи навіть сто тисяч доларів. Тобто, на сьогоднішній день це 250 тисяч доларів треба інвестувати в, в цю пошбезпеку. Але це ж потрібно робити. Ну, це ж нормальна історія. Чому в Європі чи в країнах світу розвинутих до цього відносяться нормально, а в нас це щось неймовірне? Ну, так воно, воно, воно так коштує. Ну, це бізнес, і якщо в тебе маленький магазин, то це буде коштувати... Ну, Ну, відповідно, не таких великих грошей. Коли в тебе великий бізнес, це таки коштує. Тому він, він молодець, я так само зараз це розглядаю, просто це must have. Це взагалі ну, не розглядається, щось робити інше, ніж просто робити це згідно проекту, навчати людей ставити відповідального і виконувати всі ці вимоги.
0: Це ходити норма. на неіснуючі лекції, тобто не ходити на лекції і отримувати...
2: Ну, так, ні, ходити, до речі, ходити. <гум> Дор... ну, тобто точно ходити. Будемо впроваджувати так, що це буде працювати. Ну, принаймні, в мене такий план.
0: Ти казав про другого але таки осів на Стрийщині. Що, там...
2: що, що
0: там на Стрийщині?
2: Ти знаєш, цікава історія зі стрийом. Ми коли приїхали, в мене є генеральний директор, вона керівник колдингової компанії, тобто це всі бізнеси, які об'єднується компанія Тетяна Невешкіна. І коли ми з нею поїхали спілкуватися, да, ну, шукати місце, що остаточно вирішили, що у Львові ми просто не потягнемо там те, що нам зараз. Бо в невизначеній ж велика була. Ну, тобто неможливо було підписувати себе на 20 тисяч доларів оренди, там в місяць, не розуміючи взагалі, що воно буде.
0: Перший місяць великої війни. Та... Ну
2: так, Ні, ну але це був, це був початок червня. Це вже все ж таки там, три місяці було війни, так, але все одно невизначеність дуже велика була. І коли ми поїхали шукати, ну, ми визначили для себе два, ну, точніше не шукати, а ми вирішили піти в військову адміністрацію. І зустрілись там з керівником економічного розвитку Степаном Кобідою. До речі, класний чувак. Я імпоную, я вважаю, що Львівська область взагалі є таким великим прикладом для всієї України, де є така ну, реальна команда молодих людей, які не там... Ну, не пов'язують собі там з минулою якоюсь владою, там, з хабарями, да, з якимись вирішенням питань. Ну принаймні я цього не побачу. І коли він з нами зустрівся, ми поздавали питання. Він, він каже: ви знаєте, Другобич окей, стрий, там в нього краще, краще таке якесь місце знаходження. Він на трасі. Да? Ну і каже, якось там, трохи якось там мер живіше. Ну, якось, якось він так сказав. Якось, там, якась активність. Тобто,
0: Сподіваюся, мер Другобича нас не слухає. До речі,
2: до речі, класна людина. Да, до речі, класна людина. Сьогодні я тільки бачив його візитку, його прізвище Кучма. Кучма. Він, він колишній нацгвардієць, дуже крута людина. У ну, мене особисто.
0: чоловік народився в Дрогобичі, Дрогобичі. тому да. я зі всім згодна, да. що пов'язаний з
2: Дрогобичем. Так, так тому ну, просто ми так поспілкувалися і поїхали спілкуватися вже в Другобич і в Стрий. Ну, ну трохи дійсно відчувається. Стрий, ну, по-перше, Дрогобич — це ж в минулому це обласний центр, да, була Дрогобицька область. Це я вже дізнався вже потім. Ось, це відчувається. Є театри. Є кукольний театр, є магазини, є магазини, де ти можеш взяти на прокат вбрання дитячі. Є, я нарахував на той момент, три барбершопи. Ну, тобто, ну це взагалі є університет. Ну, є багато таких речей, які для просто для, для невеличкого міста в 75 тисяч населення взагалі не властиві більшої частини України. Бо я був ну, майже, майже по роботі в кожному невеликому місті України. Коли інтернет не так працював, ми шукали, шукали клієнтів, сідали на машину, і об'їжджали це власноруч і шукали клієнтів для бізнесу свого. Ось. Тому, ну, якось, знаєте, я люблю туди їздити на обід. Коли я в Ось Я люблю туди приїжджати і просто насолоджуватися архітектурою. Там, там кав'ярні просто неймовірні. Там взагалі ця площа ринок реконструйована. Я просто насолоджуюсь, коли там буває. В мене є там місця, де ми їздимо, купуємо квас. В мене продавчиня знає там вже. Ну, але не зрослося. Чому? Просто не злишне приміщення. Тобто на той момент просто я навіть ну, я, я не уявляв, які там плюси-мінуси можуть бути. Мені подобалось місце, але ми просто не залишили приміщення. У стрію такий більш активний, на мій погляд, реально все ж таки бізнесова складова. Там є такі декілька потужних бізнесменів. Ось і ця родина з стріля, родина Карпінських, у кого ми знімаємо ці це приміщення, да, вони. Ну, це такий потужний приклад українських бізнесменів. Мене, до речі, так здивувало, що тут у Львовському регіоні є люди, реально заможні бізнесмени, які не переїжджають у Львов, які не переїжджають там, не знаю, у Київ. Вони живуть в своїх містах, будують бізнес в своїх містах. Мене це так вразило. Я так приємно здивований, бо я спілкувався з людиною з Другобича, там у нього приміщення. Він побудував дом і готель в трускавці. Ну, тобто, ну, це, це, це вже не середньо, ну, тобто, це такий вже крупний бізнес. І він же, він же в Ветрускавці, і все, окей в нього. Ось, тому просто знайшли приміщення в стрію. таке, знаєте, ідеальне, воно підходило для нас. І зараз ми там все більше і більше там забираємо цієї площі, ось, розвиваємось. Тому стрий.
0: Кілька епізодів тому я розмовляла з Марією Карпінською якраз е, того під, великого підприємця-невістку, mm-hmm. яка керує благодійним mm-hmm. фондом родини Карпінських. Mm-hmm. І, напевно, ти не знаєш, але в них є фантастична програма «Твоя перша стипендія», де вони знаходять талановитих підлітків з Трищини, дають їм дуже класне таке всебічне навчання і також виплачують їм стипендію з тим, щоб вони виростуть і будуть будувати Україну. І от так зі стрия вони починають. Так що, якщо ти цього не чув, не знаєш, мусиш точно з ними поговорити, бо ти як підприємець, я переконана, маєш, що їм сказати. Дякую. Як е, твоя команда реагувала на переїзд? Ну, команда їхала з тобою, бо я не зовсім уявляю, що означає релокувати бізнес. Я розумію, що можна якісь верстати, напевно, перевести людей. Як це працює?
2: Ну, по-перше, це працює, це треба дати згоду в собі в голові, що окей, що ти, що ти на це згоден. Це по-перше, тому що з'їхати з інфраструктури, яку я будував багато років, яка відповідає ну, там, навіть таким дрібницям, да, для того, щоб забезпечувати цей, цей бізнес, ну, це, це ще той виклик. Потім я знайшов підтримку в топ-керуванні, да, тобто це Тетяна і ще декілька людей, завдяки яким взагалі це просто змогло статися. Ось. І далі спланували... Ну, це, так, це, це дуже коротенько, це дуже коротенько. До речі, у стрій переїхало, ми коли починали, на складі у нас було 11 людей, 11, 11 людей і 8 з них, з них було з Харкова. Зараз залишилось 4, 4 забрав військомат. Ну, голова така історія.
0: Ось. Я розумію, що переїхала лише компанія «Міліформ», але давай трохи, щоб люди розуміли, чим ти взагалі займаєшся. Тому що, коли я казала, що в тебе чотири косметичні так. бізнеси, то треба зрозуміти, звичайно, людина собі може уявити, там, не знаю, що в тебе є платформа NoTino чи «Мейкап», наприклад, mm-hmm. чи… Чи що таке косметичний бізнес, коли хтось вдома колотить шампуні чи мило? Ну, от все, так. все. Тобто, чим ти займаєшся? Що це за компанія?
2: Добре. двадцять років тому, коли я був студентом другого курсу, я відкрив свій перший парфюмерний бізнес. І він такий доволі специфічний. Це мені парфуми. І це ця компанія парфумер, за яку я розповідав. Цей бізнес досі працює. Я відпрацював... Все, що я можу на цьому бізнесі, да, ці якісь нюанси, спілкування з людьми, як вибудовуються процеси, ланцюжки постачання, це все я пройшов своїми руками. І завдяки цьому я змог збудувати інші компанії. Тому це перший бізнес, і він зараз працює в Харкові. Звісно, що ну, кількість наших давайте так, клієнтів цільової аудиторії вона реально зменшилась. Да, і звісно, що цей бізнес ну, трошки скоротився, там, десь на 30%. Але все одно він працює, він прибутковий, і з ним все – все, окей. А, далі в мене ще є компанія «Міліформ», яка реалокував да, у Львівський регіон. А, офіс знаходиться у місті Львові, склади виробництва знаходяться у Стрию.
0: Що ви виробляєте?
2: А, це, це компанія, вона починала своє існування як імпортер косметичного пакування тари, тобто всі баночки, дозатори, спреї. Тропери – це піпетки. Да, тобто все, все, що потрібно для виготовлення виробнику, да, для, для фасування а, його там, косметичних засобів, ми це все продаємо. А, в мене був проєкт, який я реалізував ну, майже 4 роки. Майже 4 роки – це виготовлення власного виробництва, да, своєї власної там, косметичної тари. І спочатку ковід – але я в Ти пол... завжди
0: починаєш mm. в такій піковій. Ну, ну так,
2: якось так стається, да, що, не знаю, я, але я не здаюся і доводжу справу до кінця. І це також ще один мій, мабуть, ну, такий сильний моїй сторона, тому що ну, не здаюся з першого разу. Потім якось там перезібрав бізнес знову і почав знову там займатися цим проєктом. Потім війна. Ну і все ж таки в червні 23-го року там... Зі всіма викликами, які були, тому що, а виклики, які, ну, наприклад, ну це, устаткування, це обладнання, воно японське, і взагалі всі світові компанії, в них є там певні умови, як це їх треба запускати. Тобто, це сервіс-інженер, за яким ми заплатили 9 тисяч євро. За те, що він приїде, але він не приїхав. <смех> Ось. Да, і вони кажуть, що ну, ми вам, в принципі, там, надали допомогу в телефоні. Ну, а це запускати, ну, тобто... Сказали
0: по телефону, запуска.
2: Запуск... Ну, трохи, трохи консультували. Але ми, зміш... але ми знайшли команду людей, вони там не всі були такі, які розуміли, як працювати. Але саме ці, що ці люди, знову ж люди, знову ж люди, змогли розібратися. І навіть не я. А люди, які, які мені допомагали з цим, да, працювали в цьому проєкті, вони розібралися, запустили і все працює. Ось. Тому ця компанія, я її назвав найбільшим своїм активом, да, і по перспективам, і по людям. Та взагалі по, по, по всьому. Тобто Я реально люблю Меліформ, тому що він, в нього такий красивий бізнес. Він допомагає виробникам пакувати, робити їх продукцію в гарну, естетичну, сучасну тару, да, бути конкурентоспроможними. До речі, я нещодавно і завдяки тобі виступав, і в мене тема була, ну, як же нам бути все ж таки конкурентними на цьому світовому ринку. Я зрівнював там а, нас об'єми виробництва Польщі, яка експортує в 160 країн світу. Ну, тобто, скільки там, близько 200 взагалі є, да, країн світу, світі, да, а вони в 160 експортують. Польща. Польща, Польща. Це, це взагалі неймовірна штука. Ось їх приклад, він… Він надихає, трошки розчаровує, тому що я просто дивлюсь, ну, що вони зробили за 30 років, ну, в нас нема можливості робити це 30 років. Нам ось якось треба це пройти. За п'ять? Ну, за п'ять ну, я реально розумію, що ні, ну, хоч за десять. Ні, ну, за десять, реально за десять. Але це треба пропрацювати, прям об'єднатися всім і виробникам, і державі, і, і в нас е, вийде. Не впевнений, що такий результат, але, ну, наблизитись хоч може, хоч не знаю, хоч на 50%. Тобто
0: Польща якісно продукцію? Я б, не сказ- ні,
2: я б не сказав. Вони різні. Вони, на, вони на реально різну продукцію виготовляють, але ну, вона знаходить свого покупця на світових Мі ринках. Мені це
0: цікаво, тому що коли ти говориш, що хтось там виробляє пакування, я собі перед очима бачу якісь страхі- страхітливі баночки, знаєш, такі. Які неприємно взяти в руку і згадую собі якісь гарні бренди, такі, де, де все рівненьке, ідеальне. Да. Ви, ви що виготовляєте?
2: Ми, ми виготовляємо до речі, таку тару, про яку ти згадала? Що вона рівненька, вона рівненька і гарненька. Да до речі, всі ці бренди ну в 90-х 100% виготовляють на тому самому обладнанні, на якому ми працюємо. Це світовий лідер.
0: Що це за обладнання? Це японська компанія
2: «Айс Бенісей». Вони початківці, взагалі, піонери в виробництві да, того обладнання, яке дає цю тару для, для косметики да, пластикову. Тобто це різні, різні об'єми, різні форми. Я вчора дивився… Вчора була неділя, але мені прийшлось попрацювати шість годин там з своїм товаришем Романом, який допомагає мені зараз там розбудовувати ще один проєкт, да, для того, щоб Україна стала більш незалежною там, від Китаю, для того, щоб ми змогли експортувати це. Ну, по-перше, забезпечувати свої об'єми да, внутрі країни, а ще Європа, Африка, до речі, США, тобто все це, все це можливо. Але чомусь ми, ми цим не займалися, я не знаю чому. Ну, це непроста це, це не справа, реальна непроста це треба інвестиції, час, тому я свій час вчора, замість того, щоб приділити їх родині, ну, приділяв в майбутньому країни. І так ми працюємо на кращому обладнанні.
0: На і найкращому. На найкращому.
2: На. Да, і я позавчора купив там десь 20 зірців чи 18, не пам'ятаю, різних там, французьких, американських, італійських бренди. Мені просто потрібно було подивитися, в чому вони пакуються, і яка там, які там такі пульверизатори, дозатори, бо зараз в мене проект саме про, про, ці, про ці штуки, які розпилюють. І я, ми подивились, і все, всі ці, абсолютно всі ці пляшки, які я побачив, були виготовлені на ASB Nisei машині. Тому, ну, в нас, є, в нас є шанс.
0: Добре, шанс є, мрії є.
2: Так,
1: так. Найвища цінність на радіо Сковорода.
0: А сім'я твоя? Теж у бізнесі, я, я так розумію, так? І пам'ятаю, що ти ні, про два розказав, а да, ще про два.
2: Ні, ні, ні. Моя, моя сім'я не в бізнесі. А, моя дружина закінчувала харківський. «Худпром», не знаю, як, це назив... як він зараз називаю. Ну, ти
0: скажеш, повністю я його перекладу. Так,
2: да, не знаю. Ну, тобто вона дизайнер, фотограф. Так, До війни вона виготовляла, у неї свій бренд був одежі. До речі, дуже класний. Ну, якось війна її трошки так здемонтувала, і ну, вона зараз цим не займається. Але, коли вона була, вони поїхали в березні місяці в Болгарію, і там провели там декілька місяців з донькою. І ну було багато часу. Ну тобто, ти був зайнятий, а бах тебе є вільний час. Ось, ну для того, щоб думки не йшли дурні в голову, треба чимось займатися. Вона там почала розбиратися там маркетингу. вона, як, вона класно пише, у неї класні фотки фотки. Тобто, вона взагалі навчала людей, як Неї були там курси власні, які вона людей навчала, як фотографувати. Вона була знадима, з з найдорожчих фотографів в Харкові. Весільних, да, весільних, Тому в неї це класно все виходить, і вона там, почала розбиратися в маркетингу, в рекламі, як це робиться в інтернет, тобто, інтернет-просуванні. І зараз вона займається цим. До речі, зараз пару бізнесів за інтернет-просування відповідає саме вона. Але на партнерських, ну, тобто на умовах оплати праці, якби ми вонаймали якогось спеціаліста на зовнішньому ринку.
0: Тобто, зекономити Ось. на дружині ні, не вийде? Ні, не вийде, ні
2: не, вийде, не вийде. Тому дружина у Львові, дружині, дружині подобається Львів. Не знаю, як так, як так сталося, що і мені, і мені Львів їй подобається. До речі, ми з 15-го року працювали тільки от на початку війни вже перестали працювати. Є така профімерна косметична фабрика «Галтера». Ми працювали 7 років з нею. Вона знаходиться в Львівській області. Тому по роботі я у Львові був досить часто. Ну, давайте, як, там, 3-4 рази на рік. І ще в 15-му році я дружині казав, ну, давай, може, тут квартиру купимо? Ну, ну, щось... Було ну, би
0: та... дешевше, точно.
2: Так, я розумію, ну, але то, то не суть. Ну, але Львів заклав, заклав любов до себе ще от з 15-го року, коли ми приїжджали і тут гуляли, і насолоджувалися, взагалі, там, ту атмосферу, яка є у Львові. Ось. Тому дружині подобається Львів, мені подобається Львів. Тут класно... Живе місто, класні люди, класна архітектура. Я кожного дня, коли я виїжджаю чи ходжу, я постійно насолоджуюся архітектурою цього міста. Для мене це прям, ну, я надихаюсь. Тому донька, до речі, пішла 6 років в перший клас. Їй також подобається, ну, все окей. Єдине, в мене є син, йому 16 років. І він у 22-му році відправив його в Америку. Йому там не сподобалось. Він, ну, сказав, тато, я буду повертатися. Ніяке, ніяке, життя, яке я тут побачив, воно поки що не для мене, я хочу додому. І він приїхав. Ми там договорішили, де він буде жити, чи в Києві. Там я, до речі, знайшов і школу в Києві, і тренера по кікбоксингу. Ну, тобто, все облаштував і у Львів. Ну, щось він так не дуже хотів. А в останню мить вже в серпні місяці сказав мені, сказав, ти знаєш, я буду жити в Харкові, я повертаюся в Харків. І спочатку ну, мене це дуже не сподобалось. Мені треба було впорати, так якось впорати зі своїми емоціями, щоб йому там нічого поганого не сказати. Да? Але я в нього нещодавно питав, кажу, скажи, будь ласка, ти щаслива людина зараз? Він каже, тату, ти знаєш, так. Тому моя родина, моя жінка з донькою зараз у Львові. До речі, сьогодні ми їдемо в Харків у Львові чомусь не так, як, ну, наприклад, до усієї там, України в Києві чи в Харкові восени канікули. Тобто вони були на минулому тижні.
0: Мої доньки сьогодні почали так, так.
2: в різних школах по Так, а нас також. Нас також. І, ну, звісно, що на, на канікулах ми їдемо в Харків до бабусі а, з дідусем. Ось.
0: Ну, якось так. Сім'ї. А як змінився твій бізнес в часі війни? Ти будеш про ті два ще говорити, чи ти вже передумав?
2: А, та ні, це, третій бізнес – це виробнича компанія Парфумерна Далина». Вона займається виготовленням парфюмерно-косметичної продукції «Під ключ». А, ось. Тобто, якщо я
0: захочу агроспрактика слова, то ти мені виготовиш креми для рук. І... Ну
2: ви знаєте, ми більше поки що, поки що ми більше працюємо з спіртовмісною продукцією. Тобто все, що є, Parfuma. парфуми, аромадифузори, бодімісти, якісь, якісь штуки в авто, аромати в авто, ось більше з таким. Але зараз ми я з січня місяця стартує у мене ще один інвестиційний проєкт це розробка концепту да, проектування парфомера косметичної фабриці у Львові. І звісно, що ми не можемо справувати. Спеціалізуватися тільки там на спіртомісної продукції, ну ми будемо розширяти наш наш асортимент, наші потужності. І до речі, частину я вже я планую в наступному році вже відкрити другу виробничу площадку, да, у Львові. Тобто також будемо там чи купувати якісь невеликі приміщення, ну, звісно, невеликі там 1000-1500, дві, не знаю ще, або орендувати і відкривати тут парфумерну долину, ну, ще одну виробничу площадку. А четверте це, це поки що не компанія, це такий стартап, який будемо виділяти, хоча йому вже з 2018 року. Це бренд СЕ, це ароматична продукція, це аромадифузори, свічки, аромасаше. Це дуже добре пахне. Так, там, там Закладено такі добре, ну класний такий потенціал. Там всі всі аромати такі дуже класнючі. Ми розвиваємо зараз. До речі, дружина допомагає мені з цим брендом, тому що був такий момент, коли не було людей, просто не було людей. Хтось роз'їхався, наприклад, директор пафомерної долини зараз юридично це людина, яка знаходиться в Ірландії, Олександр. Дуже. Крутий чувак, дуже крутий чувак, обожнює його, але він не планує повертатись. І ось ми зараз там запускаємо цей там цей процес по зміні там юридичній. Да? Фактично, вже директор там є там з січня місяця, але юридично ще це не, не, не запустили. Ось і коли ну я зрозумів, що просто я не витягую увесь свій бізнес, я хотів його закрити. Закрити, хоча в нас були ну весь ні, не весь. Я хотів есе. Бо я розумів, що я просто не потягну його. Ось, ну і на, на черзі була парфюмерна далина. Але дякувати Богові, так сталося, що знайшовся, знайшовся людина. Зараз він, ну, фактично виконавчий директор парфюмерної далини Вадим Макричан. Дуже крутий хлопець, він був директором 13-ти магазинів «Простора» в Харкові. Такий мотивований, Ось на таких людях так само буде будуватися наша, наша країна. Ось. І я думаю, що ну, тобто есе я закрию, да, тобто все, ми, ми не зможемо. Але якось так сталося, що і Вадим підтягнув це все, і моя дружина Олена якось так надихнулася і взялася під свій контроль. І зараз вона такий творчий, ідейний натхненник цього бренду, аромати, продукція. То вона в бізнесі. Ну, вона в бізнесі, так. Вона, можна сказати, так. Ну, ось ось такі в мене бізнеси і є ще декілька планів і виробничих, які я хочу реалізувати. І також вони всі пов'язані з парфюмерно-косметичним ринком.
0: Ти і... цікава людина. Я ще не бачила підприємців, які обирають таку вузьку нішу, можна сказати, і, в... і б'ють тільки в одне місце. Ірина, Але ми... повний цикл закривали.
2: Так, так. так Ірина, вона, це, е... ну, це тільки так можна сказати, що вузька. Е... Так, вузька ніша. Вона, вона, дуже, вона дуже широка. Напрям. Обирають ну, один напрям. напрям. Так, один напрям. І, до речі, я щаслива людина, тому що я 20 років займаюся бізнесом, який я реально люблю. І всі мої бізнеси творюють енергію. Тобто нема такого бізнесу. Тобто, наприклад, парфюмерна додона купує у Меліформі, а парфюмер може продавати міліформу. Тобто, взагалі, неважливо. Ну, це... Тобто, кожен, кожен додає якийсь свій внесок там, да, для того, щоб це бізнес-середовище працювало. Ну,
0: це ну, тобто, Тепер ще лишилося повідкривати магазини парфюмер по всьому місту, по всій Україні, перепрошую. Ну, краще
2: світу. Світу, гарно. Світу, так, і все.
0: Гарно. Гарна назва, гарна, гарна ідея. Yeah.
1: Подкаст «Найвища цінність» – про цінності у дії. Е,
0: ти виріс в цьому бізнесі, і, очевидно, кожен якийсь новий етап якось тебе змінює і щось змінює. От мені цікаво, що такі якісь, може, дуже радикальні зміни, які відбулися в твоєму житті чи в твоєму мисленні в часі війни, в часі Великої війни? Е,
2: так, е, я 22 роки був в операційному бізнесі. Тобто я розбудував сам, я фактично займав, я був власником да, і виконавчим директором для всіх цих бізнесів. І в травні місяці, перше за ці 22 роки, ну це ж двадцять я передав операційне керування виконавчим директорам і генеральному директору. І коли я це зробив, це цей процес триває. Тобто його неможливо там одразу, там, да, неможливо на ринку праці, наприклад, знайти готового директора саме підвій бізнес. Ну, ну, тобто неможливо. Можна знайти навіть, навіть найкращого спеціаліста, найдорожчого, але треба час для того, щоб його адаптувати, для того, щоб він зрозумів процеси людей, які там правила на цьому ринку і так далі. І цей процес триває становлення цих людей на, на, своїх, на своїх посадах, да, і генерального директора, і трьох виконавчих директорів. Але завдяки цьому в мене з'явився з'явився вільний час. Вільний час для того, щоб реально відповідати за декілька важливих речей, які має відповідати власник бізнесу. Ну, по-перше, це стратегія. Тобто це бачення і узгодження дій в напрямку цієї стратегії. На минулому тижні в нас відбулася стратегічна сесія, де ми Ну, зафіксували всі ці зміни, які там, ми повинні зробити, для того, щоб досягти там, в, п'яти, в п'ятирічний якийсь термін да, там, ті цілі, які, які я бачу. Е, тому з'явилася час і енергія на те, щоб реально не займатися операційною там, роботою, там, яка, яку потребує кожний бізнес кожного дня. Да? А дивитись більше, дивитись ширше. І це такі радикальні зміни в моєму, В світогляді я побачив ще більше можливостей. Це перше. По-друге, коли ти не в операційному бізнесі, ти розумієш, як можна підсилювати команду. Тобто це також дає можливість використовувати свій досвід і своє бачення для того, щоб, так би мовити, ну, зі сторони, да, не втручаючись в, це, в операційні процеси, вибудовувати таким чином, дивитись, хто нам потрібен в команді, кого треба відправити на навчання і які навчання. Тому це, це головні зміни, які відбулися, ну, які я відчув, що я можу більше зробити, коли, ну, коли я реально не в операційки. Ну, це, це, мабуть, головне. Угу. Те, що від... Коли ми
0: говорили про хабарі, тобто про не хабарі,
2: угу.
0: так прозвучало, що ти ведеш дуже етичний бізнес і так воно очевидно є.
2: Так? Так. так. так.
0: От мені цікаво щось про оптимізацію податків.
2: Слухай, така, така річ. Давай поспілкуємося, я залюбки розкажу своє бачення, як, це, як, як, як я це бачу. Де? Ну, Нещодавно, може, ти чула, «Фест», «Репаблік» прийшли з обшуками, знайшли якийсь кеш і так далі, і так далі. От скажи, будь ласка, а хіба взагалі, ну що таке етичність? Тобто етичність – це це розумність, як ми себе ведемо для для того, щоб щоб бути бути в безпеці. Ну, податки – це також безпека, до речі, і хіба… Жодна людина в Україні сумнівається в тому, що бізнес там не доплачує да, певну кількість. Там. Ну, ну звісно, що не доплачує, тому що ці тіньові схеми, це ці там, кордони, да, які були там, я не знаю, і, і навіть зараз диряві, і контрабанда, яка зараз іде, ну це все, це все не робить нашу Україну сильнішою. Це перше. Тому за війну я реально змінив до цього ставлення саме простий спосіб, бо ну це приватні підприємці, да? тобто є юрособа, яка там як додається там якась кількість певних підприємців, і вони дають можливість там да отримувати якісь там кеш для того, щоб не, знаю, там, не доплачувати заробітну плетню, чи не знаю, чи що ще. Ось, тобто це фактично просто оптимізація, да. Тобто це не, не, не сплата. Ну це фактично, мабуть, я думаю, це податків, да, але в законному юридично. Да, все да, ніби чисто. Да, але, але ти ж такого ну не побачиш в Європі чи чи, чи в США, ну, взагалі в розвинених країнах, да. тому я для себе прийняв таке рішення. Я, коли почалася війна. Як людина, яка активна людина, ну ну що я ну що я можу я не зрозуміло ж було, що з Харковом. До речі, я ж не встиг нічого перевести. Да? Тобто я приїхав, приїхав, переночував і зранку почнув у Льво Львів. Я маю на увазі. Почалася війна. І по Харкову ну, було ж велике питання. Реально. Ми дякувати Богові і тим людям, які загиб, загибли і, і, і зараз воюють. Харків вдруге який пройшов по, по краю, по краю, по такому. Ну, це реально так і є. І я, в принципі, вже розпрощався з тим, що маю. Ну, тому що там все. Там у мене комерційне приміщення, мої квартира одна, батьки, батьків, я тільки збудував там у 20-му році будинок. Ну, в принципі, все, все, що я маю, там лишилась якась там готівка, можливо, і, і все. Тобто я був готовий починати взагалі все з нуля. І я так зрозумів: ну, мабуть, якщо я не можу займатися бізнесом, то треба йти воювати. Ось і потім якось, ну, якось вона трошки-трошки пішло, пішло люди, люди в Харкові, тобто ми вже там 17, 17 березня вже почали в Харкові, люди почали виходити на склади, там ми почали збирати товар і відправляти замовлення, ну, хоч в такому якомусь режимі. І я потім команда там декілька людей зі мною поспілкувалася і, і сказала, Алексій, що ні, ну, поки що давайте, типа, не йдіть не йдіть воювати. І нам треба якось зараз, ви ще потрібні, щоб ми тут хоч, хоч зібралися всі, да? якось шити цей бізнес, щоб він запрацював. Ну, ну, звісно, чи було страшно? Ну, було реально страшно. Або чи був я готовий йти? Реально був готовий. Чи вплинули вони на мене, ну, своїми розмовами? Ну, я вплинули, бо я взагалі перше дивився на це так, як думаю, ну, може так, якщо люди так говорять, може так і надо. І, ну, коротше, вона якось так пішла, пішла, і бізнес роз, ну, трохи ну, він запрацював. Це, це, по-перше, і коли я зрозумів, що я е, зміг зібрати цей бізнес, ну, фактично, з нуля, да, почати, почати окувальнувати гроші, розраховуватись з постачальниками, платити заробітні платні, я зрозумів, що, ну, по-перше, я маю допомагати нашим збройним силам, ось, а по-друге, ну, оптимізація податкова, вона не дуже гарно буде впливати на мою державу, тому що державі потрібні гроші. І так, якось для себе я зрозумів, що треба переходити на світлу сторону. На світлу сторону. Я не знаю, куди це мене виведе, поки що не знаю, чесно. Вірю, що виведе туди, куди я хочу, да, в світ великого бізнесу, світового бізнесу. Не знаю, навряд чи це буде легко, але я готовий. І, чесно кажучи, ну проблема з там легалізацією, да, з відмиванням грошей, вона ж є постійно. Тобто вона в світі бореться з цим, наприклад, зараз мені там одной ну, єрособі там свої парфумери, до речі. До речі, парфумеру потрібно там допомогти як засновнику е, грошима, на фінансову допомогу. Ну, тобто банк зараз е, ми проходимо таку жорстку перевірку фінансову, що я тобі скажу, Ну, це просто жесть. Це повноцінне е, фінансове розслідування. Про
0: які суми йде мова? Ну, може, якось так, на аналогіях, якщо не прямо, бо ти так дуже легко про то говориш, так ніби ти там ще доклав там якусь там тисячу доларів.
2: Ні-ні-ні. Ну, останнє – це там 3,5 мільйони гривень.
0: Це за який проміжок?
2: То це за проміжок не дуже великий, це те, що просто зараз потрібно сплатити за сировину Я жан-сузі. питаю
0: про податки. А, Сировина – то є ага.
2: інша історія. Ага. За податки, ну, дивись, наприклад, Меліформ… Ну, а... Чи легко тобі то
0: було, бо ти ні... так легко це говориш?
2: Дивись, зараз було б складніше психологічно, серйозно. Тоді було легко. Ну, серйозно. Ну, наприклад, Меліформ зараз сплачує ПДВ, ПДВ, там, півтора, два мільйони гривень в місяць. Ну, тобто, і ми і ми зростаємо. Наприклад, є податок на прибуток. Ми, наприклад, його взагалі, наприклад, в Меліформі, бо він такий найпотужніший бізнес. Да? Там ми, наприклад, взагалі не оптимізуємося. От що буде, то буде. Зараз за результатами третього кварталу, начебто, там прибуток всього-навсього там 9 мільйонів гривень. І треба буде сплатити 18%. І я то зроблю.
0: Ламає тебе трохи. Е,
2: так, є. Я, звісно, ну, бо я знаю економіку, ну, тобто я знаю, як це, як це, коли це не так.
0: Міх би собі машину купити, ну, хоча б квартиру, ну, ну або так.
2: якесь обладнання. Ну так, так, так і є, да. Ну, не знаю, але я вірю, я вірю все ж таки, що це потрібно робити за цим майбутнє, До речі, зараз чому банки активізувалися да, з такою перевіркою? Пойде фінансова допомога з Америки і з Європи, і є спецпредставник. Я не пам'ятаю, як цю жіночку з українським корінням, яка приїздила, да, знайомитися з нашим президентом, да, яка контролює використання цих коштів. Тому ну, це, 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 це тренд. Якщо ми хочемо, це наша платня за, за квиток в цивілізований світ. Ну і дійсно, Ламає, ламає, да. Тобто це це, це некомфортно. Це некомфортно, ти розумієш. Але всього ж не забереш з собою. Тому Тому ти ти ж
0: нікуди не зібрався.
2: (гум) Ні, 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 я не зібрався. Якщо якщо я поїду, ну тільки вже після після перемоги нашої. Але поїду, поїду будувати, розвивати компанію, міжнародну світову компанію з українським корінням. До речі, як ми зараз цікаво сталося? У нас... Частина людей зараз за кордоном. Ось. Ми зі всіма підтримує зв'язок, і всі люди, всі люди які не можуть, ну тобто, зараз, там, ну, звісно, там повернутися в Україну, або там ну, з якоїсь там причини не можуть, да? вони, вони всі чекають, коли ми відкриємо офіс в Європі. Тому... І ви відкриєте. І ми, ми відкриємо, так, і ми відкриємо його.
0: Це про «Міліформ». Будете трохи Польщу витіснювати. Це взагалі
2: про не, не тільки про «Міліформ». А, стратегія за 10 років. Ми повинні стати повністю маркетинговою компанією. Тобто такою холдинговою, великою маркетинговою. Що це таке? Це означає, що ми продаємо готові, готову продукцію. Тобто в нас є свої бренди. Це, це не просто, наприклад, ось «Міліформ». Він продає тару. Да? Це ж така, ну, це, це додана вартість. Да? Там виготовляє або імпортує, це додано вартість. А коли міліформ, тобто стратегія така, що міліформ виготовляє для внутрішніх потреб, задовільняє наші внутрішні потреби в упаковці, для того, щоб наші продукти ставали в супермаркети Європи, Америки, Азії, Африки. Тому, тому і так.
0: Я бажаю тобі, щоб твої шалені мрії здійснилися, і щоб тобі це було трохи легше, бо впевнена, що це не дуже просто, Дякую тобі за, за розмову, за теплу, добру розмову. І дякую, Олексію.
2: Дякую, Ірина. Приємно було поспілкуватися реально як година, як п'ять хвилин.
0: З вами був подкаст Найвища Цінність. Я його авторка Ірина Снітинська та чудовий український підприємець Олексій Ільїн. Друзі, живімо в цінностях.